Benvenuti ai Business Talks di Idea, un podcast pensato per gli sviluppatori italiani di videogiochi. L'appuntamento di oggi è Info Session per studi di sviluppo sul Cinecittà Game Hub. Allora, innanzitutto benvenuti a questo nuovo business talk di Idea. Questo business talk di oggi vertirà sul Cinecittà Game Hub. E vi anticipo che questo appuntamento è in registrazione in modo che sia poi disponibile a tutti coloro che non ci riescono a seguire quest'oggi. Partiamo innanzitutto presentandomi, io sono Giorgio Catania, Developer Relations Manager di Idea e sarò il moderatore di questo appuntamento. Con noi oggi abbiamo tre ospiti che sono Mauro Fanelli che è il coordinatore dell'acceleratore, Diego Grammatico, advisor di Istituto Lucio Cinecittà e Berenice Marisei, coordinatrice dello spazio attivo Zagarolo di Lazio Innova di Lazio Open Innovation Center. Eh, benvenuti Mauro, Diego e Berenice innanzitutto. Grazie. Grazie. Come da tradizione chiederei la cortesia un paio di minuti a ciascun moderatore di presentarsi brevemente in modo che così tutti i presenti sappiano chi sta parlando. Partiamo magari con Mauro. Ciao a tutti, sono Mauro Fanelli. Allora, sicuramente chi è membro di Idea mi, mi conosce già, visto che sono stato per anni vicepresidente e rappresentante developer. Per il resto sono il CEO e direttore creativo dello studio di sviluppo indipendente Mixed Bag con sede a Torino. Da quest'anno seguo appunto in qualità di direttore del programma il Cinecittà Game Up. Ti ringrazio Mauro. Passerei la parola a Diego. Ciao a tutti, io lavoro a Cinecittà da circa tre anni, prima studiavo all'estero, sono arrivato a Cinecittà proprio per occuparmi un po' della nuova, delle nuove attività che Istituto Luce Cinecittà si sta portando avanti nel settore dei videogame, eh, di cui insomma il Game Hub è la principale insieme al Festival degli Applied Games e quindi sono qui proprio per parlare di quest'oggi. Grazie Diego, Berenice? Ciao a tutti, io sono Berenice e Marisei, sono la coordinatrice dello spazio attivo di Zagarolo, uno degli spazi attivi di Lazio Innova, quindi Regione Lazio e sono come spazio attivo direttamente coinvolta nella, nelle attività di, questo, di questa call con videogame e collaboriamo con grande piacere sia con Cinecittà eh, che con Istituto Luce Cinecittà che con Idea. Grazie mille. Ora che abbiamo fatto le presentazioni comincerei subito con le domande premettendo che già ne sono arrivate nella chat testuale a disposizione. Eh, partirei innanzitutto con alcune domande di rito per presentare per bene il progetto, eh, il programma e appunto a chi è rivolto. Dopodiché naturalmente andremo più nello specifico sulle domande che ci stanno ponendo gli utenti che partecipano quest'oggi. Quindi partiamo innanzitutto con la prima domanda che è rivolta a Diego. Diego, Cinecittà è naturalmente storicamente nota per essere la casa del cinema in Italia, nota a livello internazionale. Da qualche anno a questa parte però è entrata nel settore videoludico. Una curiosità, perché eh, si sta interessando ai videogiochi e perché Cinecittà ha deciso di portare avanti il progetto del Game Hub? Sì, Giorgio, grazie. Allora, eh, tutto nasce fondamentalmente eh, nel 2017, quando l'Istituto Luce Cinecittà eh, acquisisce e eh, fa tornare pubblici gli studi cinematografici. Da lì riparte questo piano di sviluppo eh, pluriennale 
che rivede sia il rilancio della, della parte di produzione cinematografica degli studi di Cinecittà ma anche un ampliamento del raggio di azione di Istituto Luce Cinecittà che diventa non solo eh, la casa del cinema come dici tu ma in realtà eh, l'istituzione che si propone di supportare l'intera eh, filiera dell'audiovisivo che quindi include nel nostro caso anche i videogiochi e questo è comunque in linea anche con la direzione presa dal Ministero della Cultura che ha inserito all'interno della definizione eh, di audiovisivo per l'appunto anche i videogames finalmente e quindi eh, Cinecittà essendo un'istituzione pubblica che appunto deve supportare l'audiovisivo ha deciso di eh, intraprendere una serie di iniziative per sviluppare anche il settore del, del, del videogame in Italia eh, la prima che è iniziata nel 2018 è proprio quella mh, degli Applied Games e quindi lì organizziamo ogni anno il ROM Video Game Lab che è il festival degli Applied Games che è diretto da Giovanna Marinelli che tra l'altro ci segue e saluto eh, proprio all'interno degli studi la seconda iniziativa che parte ufficialmente quest'anno è proprio quella del Cinecittà Game Hub quindi eh, un supporto eh, sulla parte industriale del, de, del settore dei videogiochi eh, rivolto principalmente quest'anno alle start-up innovative del de videogame per l'appunto ok ti ringrazio Diego Ehm, la domanda che sorge spontanea successiva Lazio Innova e Regione Lazio innanzitutto non sono nuove iniziative di carattere videoludico appunto a promuovere l'industria dei videogiochi tanto in Italia quanto all'estero prima di procedere quindi a raccontare più nel dettaglio il programma dell'acceleratore chiederei dunque a Berenice di spiegare il ruolo a dir poco importante e strategico di Lazio Nova e Regione Lazio appunto nel progetto. Sì, grazie Giorgio. Diciamo che la Regione Lazio ha raccolto la sfida un po' di tempo fa e stiamo cercando di rispettare in maniera con impegno diciamo, gli obiettivi che la regione si è posta una volta che ha deciso di ehm, riconoscere a tutti gli effetti l'industria videoludica come un'industria portante per la regione lo sapete benissimo, è sicuramente una delle industrie più eh, dal punto di vista della creatività e del, del tessuto economico più diffuso, sebbene ancora molto parcellizzata nel nostro territorio e nello specifico con Lazio Innova Um, abbiamo deciso di investire um, verticalizzando proprio lo spazio attivo che io coordino, quindi quello di Zagarolo, uh, sul gaming. È da un po' di tempo che stiamo lanciando delle piccole iniziative sul mondo del videogame, sulla valorizzazione di quelle che sono le professionalità, le competenze uh, nel mondo del gaming. Uh, l'ultima è stata la Game Jam di questo, di questo inizio dell'autunno, siamo riusciti in una piccola finestra di blocco pandemico a fare una gem che ha portato alla realizzazione di quattro prototipi effettivi di videogame chiaramente molto in fase molto primordiale ma che comunque sono scaricabili um, e, um, e la partecipazione proprio diretta ed esplicita uh, di, um, dello spazio attivo all'interno della gestione di questa call um, testimonia come si voglia creare sempre di più un legame tra chi lavora nel mondo del videogame come produce Cinecittà, come ci diceva prima Diego, idea come sicuramente è noto e risaputo e chi in qualche modo sta cercando di mettere insieme un tessuto di relazioni e un ecosistema che possa portare a rafforzare anche le competenze iniziali per lavorare nel mondo del gaming partendo dal network tra 
eh, università, centri di sviluppo, eh, centri di acquisizione di competenze e così via. Quindi è un, um, è un impegno sicuramente importante, è un impegno abbastanza strano per un'istituzione pubblica perché lo facciamo in maniera anche unconventional, quindi un po' non tradizionale, però diciamo che è una sfida sicuramente interessante. Grazie mille Berenice, ci tengo a sottolineare appunto il ruolo della regione in questo progetto, che è un progetto tra l'altro davvero avantissimo nel nostro paese perché è il primo acceleratore che, che viene creato appunto in Italia legato al mondo del gaming. Eh, per ora parliamo di... scusami Berenice, vuoi aggiungere qualcosa? Ti ho visto riattivare no, il microfono. No, ti dicevo che esattamente questa è la sfida, cioè eh, siamo stati i primi a cercare di, insieme chiaramente, a cercare di creare un'accelerazione verticale su questo tema, quindi era esattamente quello che dicevi. Infatti, dico, eh, quindi è davvero è incomiabile a dir poco e sarà specialmente utile per l'industria. Ma ora andiamo più nel, nel dettaglio appunto del, del programma di accelerazione, quindi Mauro adesso tocca a te, il tuo turno diciamo così, tu sei, sei appunto il direttore dell'acceleratore, la figura chiave che gestirà operativamente il progetto, quindi ti chiederei anche a beneficio di chi magari ha un po' meno informazioni sul, sul Cinecittà Game Hub, se puoi fornirci un quadro generale su come sarà strutturato il programma, a chi è rivolto e naturalmente anche quale sarà il suo obiettivo. Una maxi domanda che però riassume tutti i punti fondamentali. Certo, grazie Giorgio. Ma allora, ovviamente il programma è ancora in fase di definizione nei, nei dettagli. Comunque eh, posso anticipare che il programma sarà molto orientato alla parte business del, del videogioco più che alla parte di sviluppo effettivo. Nel senso, avremo sicuramente delle parti dedicate allo sviluppo e allo sviluppo del prodotto, soprattutto pipeline di produzione, best practices e tutto quello che ne consegue, però un forte focus sarà proprio quello sul business videogioco come fare business videogioco come funziona effettivamente il business dei, 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 nel mondo dei videogiochi perché eh, non sempre le cose sono, sono chiare o sono facili diciamo che mi piace pensare che ehm, l'obiettivo è un po' quello di diciamo così quando io ho iniziato eh, non avevo esperienza di, di sviluppo quindi mi sono buttato abbastanza alla cieca eh, nel settore e per i primi due o tre anni sostanzialmente ho fatto un sacco di errori un sacco di cose sbagliate ho sbattuto la faccia in giro contro vari pali eh, l'obiettivo sarebbe far saltare il più possibile questa fase alle startup e prepararle a quello che è effettivamente eh, questo mondo da un punto di vista business ed evitare che facciano gli errori che tutti, quasi tutti quelli che hanno iniziato hanno, hanno fatto in passato ehm, si rivolge sicuramente a team di sviluppo già costituiti quindi in una fase già un po' più avanzata eh, che hanno già un prototipo funzionante del, del gioco questo perché siccome il programma è molto compatto, sono tre mesi eh, ci bisogna di partire già con delle, delle basi solide quindi diciamo che è richiesta già un minimo di, di preparazione un prodotto funzionante e eh, tutte quelle che sono le figure tecniche chiave, eh, tecniche ma anche business del team già, già presenti essenzialmente. Di fatto appunto poi questi dettagli si riscontrano anche nel bando di fatto perché vengono richiesti comunque dei requisiti specifici ma magari di questo poi ne, ne parliamo in un secondo momento. Un, un dettaglio Mauro, visto che ancora non, non se ne è parlato, però visto che oggi abbiamo un, un bel po' di persone che sono connesse e ci stanno seguendo, nel corso del programma sarai affiancato anche da un gruppo di tutor 
che, ti, che supera, porteranno tanto te quanto soprattutto gli studi di sviluppo nel loro percorso di accelerazione puoi darci un'indicazione di chi saranno i tutor e più o meno a, a grandi linee per ora quale sarà nel dettaglio il loro ruolo all'interno del programma? Sì, allora al momento abbiamo selezionato quattro tutor che, che mi affiancheranno con, con ruoli diversi, eh, di base mi daranno una mano sia sulla definizione del programma sia soprattutto durante i mesi di accelerazione eh, affiancheranno di fatto in modo pratico le startup selezionate, quindi a ogni startup verrà assegnato eh, un tutor che, che di fatto le seguirà nel corso del, del percorso e sarà un po' eh, il loro punto di, di riferimento. Eh, I quattro tutor per adesso sono Elisa eh, Farinette di Broken Arm Game, Uh, Elisa Di Lorenzo di Antod Games, Luca Marchetti di Studio Evil e Daniela Zala di 101%. Quindi di fatto comunque conoscendoli anche direttamente eh, dei professionisti con, con tanti tanti anni di, di esperienza sulle spalle che quindi eh, sanno molto bene possiamo dire come funziona l'industria dei videogiochi e poi come ci si deve approcciare anche a eventuali i publisher investitori. Sono tutti tutor che hanno, come hai detto tu Giorgio, giustamente hanno vari, vari anni di esperienza nel settore, eh, hanno tutti una propria attività, una propria azienda e, e quindi eh, diciamo che, che fanno questo mestiere già da, da un bel po', hanno già parecchie esperienze sulle spalle. Mauro, se, mi soffermo di nuovo ancora un attimo su di te perché... Mh, eh... Nelle settimane scorse, nei giorni scorsi in generale, sono emersi vari dubbi da parte di chi appunto sta controllando il bando e sta capendo se può partecipare o meno appunto al programma di accelerazione. Uno su tutti, un dubbio in particolare, diversi studi vogliono capire se è una condizione necessaria per partecipare al programma di accelerazione il fatto di dover rilasciare il titolo proposto all'interno del bando nei 12 mesi successivi al termine del programma stesso. Eh, io naturalmente so già la risposta, però te la pongo appunto come l'hanno posta gli sviluppatori perché vorrei analizzare proprio nel dettaglio questo aspetto che è uno di quelli che più in assoluto sta mettendo tra virgolette in crisi eh, chi vuole partecipare, ma di fatto è un non problema questo qua, però ora lasciate la parola. Sì, è un non problema perché diciamo che qua è, è stato un problema più che altro di, di wording sul, sul bando, quindi eh, in realtà non è necessario che il prodotto venga, il gioco venga finito e rilasciato entro 12 mesi al termine del programma. Eh, diciamo che quell'obiettivo è quello che ehm, entro 12 mesi si veda e dopo il bando giustamente si veda un, un effettivo sviluppo di quello che è il prodotto. Quindi per fare un esempio, se la startup entra con un prototipo l'obiettivo può essere avere eh, una vertical slice di alto livello da presentare a eventuali partner oppure se una startup entra con un prodotto beta magari l'obiettivo può essere arrivare a un alfa eh, quindi dipenderà molto ovviamente dallo stadio con cui le startup entrano quindi dallo stadio di sviluppo del prodotto in entrata però non è una condizione necessaria quella di effettivamente finire e pubblicare il gioco Esatto, anche perché credo che tutte le persone che siano connesse a questo business talk sappiano che comunque in linea generale di solito serve più di 12 mesi per sviluppare un videogioco, soprattutto se parliamo dall'avvio dei lavori da un prototipo. Quindi l'obiettivo naturalmente dell'acceleratore non è tanto quello di far uscire, passatemi il termine in fretta, i videogiochi sul mercato, di pubblicarli rapidamente, quanto quello di creare delle basi business affinché poi i prodotti anzi abbiano la maggior chance di, di successo possibile all'interno del, del programma. Tra l'altro 
un inciso a nome dell'associazione che qui rappresento. Eh, Idea ha sposato fin da subito questo progetto diventando partner dell'iniziativa proprio perché negli ultimi anni eh, abbiamo visto che l'industria dei videogiochi in Italia c'è. Naturalmente è diciamo così di dimensioni ridotte rispetto a quelle di altri paesi come possono essere UK, Francia o anche paesi eh, extraeuropei naturalmente. Eh, però di fatto le idee ci sono, le competenze ci sono, semplicemente eh, l'industria è ancora molto giovane e talvolta mancano un pochettino eh, le competenze manageriali o proprio alcuni mh, processi di presentazione dei progetti agli investitori internazionali e publisher. Quindi eh, nel momento in cui è nata l'idea di creare un acceleratore che andasse a sopperire a queste mancanze per le start-up, quindi per i soggetti più giovani all'interno dell'industria, l'associazione ha appoggiato con entusiasmo il progetto perché se un'industria cresce in maniera omogenea, quindi non solo con gli studi già avviati ma anche con gli studi in fase di avviamento, e dimostra anche all'estero quello che è in grado di fare sicuramente ne beneficia tutta l'industria in generale e soprattutto lo dico anche in un'ottica considerando che nell'ultimo anno e mezzo all'estero si sono accorti che l'industria italiana dei videogiochi esiste tant'è che sono state fatte quattro acquisizioni da investitori internazionali su studi di sviluppo italiani quindi questo già è un bel segnale e naturalmente bisogna cavalcare l'onda e permettere all'industria di crescere Prima di procedere con la prossima domanda, eh, invito tutti quanti naturalmente a fare, le dom- a fare eventuali, a porre eventuali domande nella chat testuale, eh, perché a breve appunto le riprenderemo in modo da approfondire tutti i temi, sia per quanto riguarda il programma, sia eventualmente anche per, eh, per l'adesione al bando. Comunque, ora ritorno naturalmente dai nostri relatori, ora che abbiamo chiarito un po' i punti salienti e principali del programma, vorrei approfondire bre- brevemente con tutti e tre i i relatori, gli step che una startup deve seguire per poter partecipare, premettendo naturalmente che nei prossimi giorni si terrà un webinar di Lazio Nova che andrà ad approfondire ulteriormente nell'ambito pratico questi aspetti, quindi direi più che altro di fare una valutazione generale, magari partirei a questo giro da Diego e Berenice. Ok, allora noi abbiamo al momento un avviso pubblico online, un link che ho lasciato in chat eh, sopra che il cui, il cui, la cui data di scadenza è il 12 aprile quindi prima cosa importante da ricordare è che va presentata la domanda entro il 12 aprile eh, lascio entrare poi Berenice nei dettagli eh, del, della presentazione della, della domanda eh, fondamentalmente quello che accadrà una volta presentata la domanda ci sarà questa commissione di valutazione che valuterà tutti i progetti e noi crediamo che indicativamente entro fine giugno avremo diciamo, il responso con le start up selezionate eh, la nostra idea è quella di iniziare il programma a Cinecittà per settembre settembre di quest'anno e avrà una durata di, di tre mesi alla fine dei tre mesi quindi indicativamente per metà dicembre il programma si concluderà con un demo day un demo day durante il quale le start up presenteranno la versione avanzata del prototipo che avranno sviluppato questa vertical slice di cui parlava Mauro ad una audience internazionale e nazionale di publisher e investitori selezionata appositamente anche a seconda dei progetti che verranno, verranno sviluppati e questa sarà il, la, la, la fine eh, formale del percorso di accelerazione intensivo dentro gli studi di Cinecittà perché sarà comunque 
un, un impegno a tempo pieno possiamo dire che avverrà dentro gli spazi di Cinecittà dove le start-up potranno ogni giorno andare a lavorare fondamentalmente e poi partecipare a tutte le attività collaterali di workshop, panel, talks che verranno poi man mano organizzate anche insieme a Mauro e con i tutor fondamentalmente. Diego, sottolineiamo anche un aspetto che, eh, che, che emerge qua importante, visto che comunque il programma di accelerazione si terrà all'interno di Cinecittà, state naturalmente prevedendo tutto il necessario per quanto riguarda le norme di sicurezza anche a fronte della pandemia che è ancora in corso, corretto? Certo, certo, sì, sì, chiaramente al momento ci stiamo muovendo eh, nella speranza di poter fare tutto in presenza ovviamente però chiaro che tutto verrà continuamente rivalutato a seconda delle evoluzioni che, che avremo nei prossimi mesi ma al momento stiamo predisponendo degli spazi che siano larghi abbastanza per poter fare tutto in chiara e ovvia sicurezza ti ringrazio Diego Berenice magari tu vuoi entrare un po' più nel dettaglio invece proprio del bando? Sì, grazie Giorgio, entro proprio nel dettaglio del bando, ehm, cercherò di andare velocemente sulle informazioni che sono facilmente reperibili insomma, sul, sul bando stesso, quindi eh, sarò abbastanza veloce, poi nel caso le domande mi, mi daranno la possibilità di approfondire cose che eh, avrò tralasciato. Um, innanzitutto il bando si rivolge fondamentalmente alle start-up costituite, quindi a soggetti giuridici costituiti e innovativi, quindi start-up innovative, ma la possibilità, dà la possibilità anche in maniera minore comunque anche a dei team che ancora non hanno eh, costituito eh, la loro forma giuridica, quindi non si sono ancora costituiti in start-up, di presentare domanda passando un piccolo scoglio che è quello della, um, di un percorso di go-to-market, quindi di pre-accelerazione diciamo, per essere portati um, diciamo alle stesse condizioni um, di gestione uh, organizzativa e manageriale delle uh, start up che partecipano quindi per avere esattamente le stesse chance di successo nel seguire il programma di accelerazione uh, quindi ha già al suo interno un'agevolazione in più che anche questa è una cosa abbastanza anomala e, uh, e strana e siamo i primi a farlo quindi consentire non solo a chi è già sul mercato o da poco da tanto ma anche a chi sta per entrare sul mercato di avere la possibilità di accedere ad un programma di accelerazione che non è una cosa da poco proprio in considerazione di quella che è la natura dei progetti e delle iniziative che vengono ammessi a finanziamento ovviamente si partecipa attraverso la sottoscrizione di una domanda la domanda deve essere presentata attraverso un gestionale che è il gestionale che la Regione Lazio e Lazio Innova utilizzano per ehm, raccogliere fondamentalmente tutte le adesioni a strumenti agevolativi, questo gestionale si chiama Jack Web. Um, Jacko Web sembra molto più difficile di quello che effettivamente è, superato lo scoglio della dell'attivazione di una, della registrazione di un proprio account fondamentalmente e dopo aver ricevuto mh, comunicazione che l'account è stato registrato con successo, è stato creato con successo um, si deve cominciare a uh, scrivere il proprio progetto all'interno di questo portale, quindi all'interno di Jack Web. 
attenzione noi non smettiamo mai di dirlo lo diciamo sempre conviene sempre scriversi su Word tutto quello che vogliamo inserire all'interno della, della candidatura a Geco Web e poi fare il classico, il classico taglia e incolla eh, su Geco Web in maniera tale che si ha sempre a disposizione una copia eh, o un backup di quello che stiamo scrivendo ma insomma mi sembra quasi assurdo dirlo a voi che eh, chiaramente avete ben presente che cosa vuol dire in termini di lavoro conservare sempre una copia di quello che si fa quindi avere sempre in qualche modo un backup la domanda si considera inviata non quando è finita la compilazione su Geco Web ma quando avrete stampato la ricevuta e l'avrete inviata via PEC quella è la prova provata che voi avete candidato alla vostra domanda una volta che la domanda viene candidata ci sono i tempi di istruttoria come diceva Diego prima e eh, vengono istruite sia da un punto di vista formale che da un, di, da un punto di vista tecnico le domande nel bando sono espressi in maniera chiara i criteri di valutazione quindi ehm, se volete velocemente ve li, ve li ripeto ma per grandi linee fondamentalmente ma eh, mi sembrano abbastanza chiari eh, sono si valuterà l'idea la business idea quindi la completezza fondamentalmente della business idea e la coerenza il team di sviluppo molti ci hanno chiesto se era importante che il team di sviluppo fosse chiaro e definito ora non è che uno scrive col sangue che Berenice Marisei, Giorgio Catania e Diego Grammatico eh, faranno parte della stessa startup, ma è importante che se sostituisco Giorgio con Giovanna, eh, Giorgio e Giovanna abbiano esattamente le stesse competenze, le stesse caratteristiche professionali, quindi quello che vale non è il nome e il cognome delle persone, ma la tipologia di eh, competenze e di apporto che viene data dalla startup. E l'innovazione e la creatività fondamentalmente dello strumento. E poi ci sono due criteri one shot, uno è sull'occupazione intesa in ampio, lato, in ampio lato, quindi non sono i dipendenti ma sono anche i collaboratori effettivamente legati al progetto e chiaramente indistintamente legati al progetto e l'altra è la presenza femminile. Il, I criteri di ammissione eh, chiaramente si viene ammessi se si supera la soglia di 60 o di 50, di 60 per quanto riguarda le startup costituite e di 50 per quanto riguarda le start-up costituente, quindi team. Il discrimine è fondamentalmente la valutazione su un criterio in particolare che è quella del, della valutazione sul, sul budget, fondamentalmente sul piano di impresa. Questo perché chiaramente si dà la possibilità alle start-up costituente di perfezionare esattamente questo aspetto nella parte di go-to-market. Detto questo, io non aggiungerei tantissimo i costi ammissibili, molte richieste che sono state fatte sia a Lazio Innova ma anche a IDEA e a Istituto Luce, quindi a Cinecittà, è sul valore effettivo del, dei, del progetto. Ora, il, il contributo che viene concesso è pari a 50.000 euro, quindi non può superare i 50.000 euro, quindi è massimo 50.000 euro e di questi 15.000 sono in servizi. Attenzione a non sottovalutare assolutamente il valore dei servizi. I servizi sono denaro che una startup risparmia, ma soprattutto in questo caso i servizi sono funzionali al 100% al raggiungimento dell'obiettivo che la startup si deve porre per questo bando. Quindi molti ci hanno chiesto se era obbligatorio attivare questi servizi o non attivarli, sì è obbligatorio perché li abbiamo ritenuti necessari e fondamentali.
Um, l'altro aspetto è um, il fatto, qualcuno ci ha chiesto se il progetto può valere più di 50.000 euro, um, premesso che poi sarà la startup o comunque il soggetto uh, che fa domanda a um, coprire il resto degli investimenti. Nessuno lo vieta, men che meno noi ci poniamo il, il, insomma, il, il dubbio di poter vietare l'accesso a progetti un po' più complessi, fatto sta che poi si deve dimostrare effettivamente la possibilità di completare l'investimento o soprattutto si deve dimostrare chiaramente che l'investimento sarebbe, um, si, sarebbe sostenibile, cioè sarebbe pieno a se stesso, quindi effettivamente completo, semplicemente con il contributo concesso. Quindi laddove si ravvisasse che in valutazione che il contributo concesso non è sufficiente a realizzare effettivamente il progetto che è stato presentato, ovviamente questo sarà una valutazione istruttoria, ma mi viene quasi da dire che è quasi scontato che la valutazione istruttoria non potrà essere proprio così positiva. Non mi sentirei di dire altro insomma sull'avviso, perché non vorrei fare una una enunciazione diciamo, di tutto l'articolato eh, dell'avviso pubblico. Mm, ho preferito insomma, prendere e rispondere a un po' di domande, ehm, a un po' di, di dubbi che solitamente sono i più ricorrenti sul, eh, sul, sull'avviso stesso. L'altra domanda un po' più ricorrente è sulla eh, modalità di erogazione, quindi premesso che uno deve essere ammesso, finanziato, firma l'atto d'obbligo, quindi l'atto con cui effettivamente entrambi eh, regione e impresa si obbligano a portare avanti e a, e a corrispondere a quello che devono fare è possibile anche eh, procedere ad una richiesta di erogazione in anticipo quindi è possibile avere anche delle anticipazioni rispetto all'importo a cui si ha diritto chiaramente le anticipazioni essendo fondi pubblici vanno in qualche modo garantite quindi deve essere presentata una fideiussione assicurativa o bancaria eh, Sì Berenice, solo per eh, aggiungere che il finanziamento per ogni startup eh, non è 50 ma 60 60.000 euro per ogni startup Sì, sì, scusatemi, sì, scusatemi sì, 60, sì, hai ragione, perdonami Per Perché... un massimo 10 startup sì, di cui 8 sì. già costituite e due costituende, solo questo sì, no, assolutamente sì, scusatemi, eh, io vado sul 50 perché mi sono focalizzata su un altro, un altro valore, però sì, è 60.000 euro massimo. Ok, perfetto, intanto grazie per, per questa panoramica che mi sembra che già mh, dissipi alcuni, alcuni dei dubbi. Tra poco pa- passeremo alle domande dal pubblico e in, intanto appunto vorrei concludere la carrellata generale con un altro paio di ultime domande. Mauro, torno un attimo, quindi quindi a te. Abbiamo parlato naturalmente del, del programma, eh, abbiamo parlato delle modalità per richiedere di partecipare e in generale ti domanderei, visto che ci sono tanti studi che magari ancora non hanno le idee del tutto chiare, eh, potresti indicarci mh, nella tua opinione quale sarebbe il candidato idea- ideale per partecipare proprio a questo programma di accelerazione? Posto a questa domanda, dal momento che come appunto si diceva ci sarà una commissione che valuterà i progetti candidati, e te la sentiresti di darci qualche indicazione su quali sono i, i do's e i don'ts diciamo così per una startup per una startup deve seguire per avere maggiori possibilità appunto di essere accettata nel programma? Um, sì, allora come dicevo prima sicuramente um, è un programma uh, dedicato diciamo al, ai gruppi di sviluppo le startup che non sono magari alle primissime armi ma che hanno già un minimo di esperienza nel settore e hanno già appunto magari appunto anzi devono avere già un prodotto 
in parte già sviluppato quindi già funzionante in termini di prototipo o piccola vertical slice cosa fare e cosa non fare allora ehm, diciamo che le cose veramente importanti presentanti al bando è uno ehm, avere eh, un prodotto e un progetto eh, delle giuste dimensioni quindi eh, chiaramente ehm, giuste dimensioni inteso commisurato sia con l'esperienza del team sia con il budget che viene, che viene proposto no? eh, per cui ovviamente proporre progetti incredibilmente ambiziosi o quasi del tutto infattibili non è una buona idea perché vera- ovviamente verrà valutata e tenuta in molto peso la fattibilità del progetto in relazione appunto all'esperienza del team eccetera eccetera quindi direi state molto attenti a quello che è lo scope del progetto non vuol dire che il progetto deve essere per forza piccolo può anche essere un progetto ambizioso ma deve poi trovare eh, de- delle solide basi eh, sia dal punto di vista di budget che di effettiva realizzabilità eh, altra cosa a cui prestare attenzione è che il progetto ovviamente si, si, il, il, lo scopo è quello di preparare eh, startup che siano in grado di competere nell'ambito commerciale quindi sui videogiochi commerciali che vendono, effettivamente vanno sul mercato che vengono venduti al pubblico per cui cercate di, produ- di proporre dei progetti che abbiano delle basi commerciali quindi che siano effettivamente vendibili e di avere anche quel minimo di studio di mercato che permetta di giustificare il motivo per cui un prodotto viene fatto quindi lo scopo finale è che questo gioco ovviamente venga venduto e eh, guadagni dei soldi possibilmente tanti e quindi è chiaro che deve essere identificato molto bene un target di vendita anche già, già in fase di, di proposizione del, del pitch uh, questo direi che, che ho detto più o, meno, più o meno tutto. In realtà poi un'ultima domanda che mi ero, eh, mi ero riproposto di fare, anche se già in realtà è stato risposto appunto, ne abbiamo parlato anche all'inizio, eh, di acceleratori diciamo in ambito gaming se ne sente parlare davvero, davvero poco. Eh, non parlo, in Italia naturalmente questo è il primo, ma parlo a livello europeo, addirittura anche a livello mondiale. Diciamo che è complesso strutturare un acceleratore di questo tipo è complesso svilupparne un programma e anche in parte i risultati comunque sono complessi da ottenere ma quindi al di là del del supporto all'industria in generale se qualcuno di voi vuole vuole aggiungere a a titolo personale in generale una considerazione sul perché è importante far nascere un progetto del genere posto che io già in parte prima avevo dato una considerazione da parte dell'associazione ma qui posso dire qualcosa io più che altro nel contesto di questo che è un acceleratore pubblico alla fine no? perché coinvolge dei soggetti pubblici che sono la regione Lazio eh, l'istituto Luce Cinecittà anche il ministero della cultura collaborerà in questa iniziativa e come dicevi giustamente eh, non esistono molti acceleratori al mondo verticali su, sul videogame in Europa ancora meno in Italia forse siamo veramente i primi ma l'idea è quella che un acceleratore pubblico si può trovare nella condizione migliore per poter eh, fare crescere tutta l'industria, eh, in questo caso del, del, del videogioco, perché eh, gli ac- i programmi di accelerazione non hanno in genere un ritorno di investimento tali da consentire loro di sopravvivere nel tempo, fatta eccezione per dei, casi, per dei casi eccezionali come posso essere il Y Combinator che però diversifica moltissimo il suo portafoglio di startup in modo tale da avere comunque un rientro di qualche tipo. 
il videogioco invece è un settore che come sappiamo in Italia è molto promettente e ha dei casi eh, degli esempi di eccellenza importanti ma che ancora non ha sviluppato eh, di suo in modo organico un un, un settore di di investimento privato eh, rilevante per poterlo supportare e quindi è proprio lì che si inserisce secondo noi almeno il ruolo dell'acceleratore pubblico che serve proprio a fare quel primo passo che poi noi speriamo possa avere degli effetti indiretti non solo sulle start-up che verranno ammesse eh, di, di volta in volta nei programmi di accelerazione, ma anche oltre, quindi anche le, le, l'altro ecosistema più allargato di, di industria del videogioco in Italia che possa poi a sua volta attirare in loco qui da noi gli investimenti privati. Quindi noi serviamo come ponte, almeno questa è l'idea, tra eh, il punto in cui ci troviamo di, eh, di grosso potenziale e quello invece di crescita vera e propria con, con il volano degli investimenti privati che ci, insomma, ci, che ci cercheremo di portare anche grazie al programma di accelerazione di Cinecittà ma, ma, ma non solo ovviamente Mi permettete prima di Mauro volevo insomma, aggiungere anche una cosa a quello che diceva Diego sulla parte dell'intervento di accelerazione pubblica è che quello che si sta cercando di creare insomma, forse non è ancora abbastanza chiaro perché chiaramente il disegno è in continua evoluzione come è giusto che sia è proprio quello di costruire un sistema di servizi pubblico privato quindi in questo momento siamo la parte pubblica ma chiaramente idea rappresenta adesso uno dei primi soggetti privati o quanto più vicino insomma al privato possa esserci è quella di costruire un sistema di servizi che possa far emergere tutti coloro che vogliono in qualche modo fare videogaming e dare loro tutte le possibilità e le opportunità di costruire una propria professionalità anche attraverso la possibilità di utilizzare grazie all'intervento pubblico strumenti, software, approfondimenti, link, networking a cui magari hanno difficile accesso soprattutto nella prima fase quindi eh, stiamo cercando di creare proprio una filiera di presenza eh, dalla formazione di base diciamo che è quella autonoma che ognuno di voi ha cominciato già a crearsi o comunque ha approfondito in ambito universitario alla acquisizione di competenze sul campo, opportunità che ci consentono di mettere a frutto queste competenze e portarle avanti e eh, poi la possibilità effettivamente di confrontarci con il pubblico degli investitori, con chi deve poi valutare e premiare il, il nostro lavoro e nel frattempo essere supportati dalla A alla Z quindi essere supportati in tutto il percorso, mettendo insieme non un intervento spot o un intervento unico di un unico soggetto, ma mettendo insieme interventi diversi e cercando di costruire a misura tutto quello che può essere utile per ognuno di questi soggetti. È una strada sicuramente difficile, è una strada lunga, andremo avanti per probabilmente per piccoli carotaggi quale può essere questo inizio di carotaggio che stiamo cercando di mettere insieme però è sicuramente un obiettivo non a lungo termine ma a medio termine che in qualche modo ci si deve porre in questa regione se vogliamo valorizzare effettivamente il tessuto di professionisti che lavorano nel mondo del videogaming Mauro vuoi aggiungere tu qualcosa a chiusura di questa domanda? 
Ma eh, sì, in realtà io la vedo dal punto di vista dell'industria, eh, ci sono due riflessioni da fare. Uno è che sicuramente in Italia non manca il talento per lo sviluppo, le buone idee, eh, ma spesso manca una preparazione adeguata lato business e non è tanto colpa degli sviluppatori, ma anche del fatto che non è così facile in Italia fare esperienza sul, sul campo, visto che il mondo dello sviluppo diciamo, è entrato in, in nuovo fermento da un 6-7 anni a questa parte, quindi mh, tanti di quelli che si affacciano a questo settore non hanno avuto modo di fare esperienza magari in altre aziende, per cui è incredibilmente importante secondo me la, la preparazione proprio lato, lato business. Eh, secondo punto per cui l'iniziativa secondo me è molto importante è che di fatto Uh, ci sono degli attori uh, di alto livello coinvolti, uh, è un'iniziativa che ha molta visibilità, uh, è un'iniziativa pubblica, uh, il che secondo me, visto che già i, gli acceleratori e gli incubatori gaming sono merce rara a livello mondiale, uh, non potrà fare altro che puntare un grosso riflettore sul nostro settore e quindi uh, si spera alimentare altre iniziative di questo genere uh, da parte magari di altre regioni o, o, o di altri enti italiani quindi sicuramente eh, oltre al, al bene che può fare dal punto di vista pratico di sviluppo eh, c'è anche un tema di visibilità secondo me molto 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 importante Sì, tra l'altro mi permetto di aggiungere non solo a livello territoriale ma a livello internazionale appunto magari questo può essere diciamo così un faro che dimostra anche quanto l'Italia anche se ancora non è grande come altri paesi a livello di industria però vuole mettersi in gioco mettiamola così eh, vuole vuole dimostrare che comunque l'interesse c'è e appunto c'è tutte le intenzioni per crescere ma ok bando alle mie domande passiamo alle domande invece del pubblico io le leggo ora come sono arrivate magari per alcuni punti in parte sono state già date delle risposte però in generale farei un un rapido recap eh, su tutto quanto in modo che così tutti quanti abbiano le idee molto chiare e parto quindi con la prima domanda di Daniele Bianchini di Fantastico Studio appunto il suo studio dice ha avviato la pratica per diventare startup innovativa e al momento è in attesa che la Camera del Commercio esegua e ovviamente questo richiederà delle tempistiche e possiamo intanto fare domanda per il bando e diciamo che questa è una domanda che segue anche successivamente però Berenice magari giusto di nuovo un breve recap anche su questo Sì, allora in questo diciamo che il bando è abbastanza chiaro le start up innovative devono avere il requisito della registrazione al momento della presentazione della domanda quindi io suggerirei a Daniele di raccogliere tutto quello che serve quindi iscriversi su Geco Web, navigare Geco Web, scriversi su Word tutto quello che deve fare e aspettare il tempo necessario e soprattutto nell'articolo 6 se non mi sbaglio del bando o qualcosa del genere si si stabilisce meglio che il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese come startup innovativo è una condizione necessaria per la concessione dell'agevolazione quindi insomma il mio suggerimento è di aspettare in qualche modo la Costituzione perché a meno che tu non voglia presentarti come come team promotore ma nel caso in cui 
se è uno studio non mi sembra assolutamente la, la tua situazione insomma. tra l'altro eh, Fabio Runci mi ricollego a questo Berenice domanda appunto quali sono i requisiti per concorrere alle due posizioni previste dal bando per le start up costituende lui dice non ancora costituite ma immagino si riferisca appunto alle, alle start up costituende le start up costituende sono dei, dei team che non hanno ancora in, insomma ci sono dei team di sviluppo lo sapete meglio di me che fondamentalmente agiscono già come soggetto giuridico ma non sono riconosciute come soggetti giuridici no? Um, perché non si sono costituiti effettivamente eh, possono loro presentare domanda come um, team promotore um, il, in questo bando è prevista una riserva molto bassa perché si è voluto dare eh, come era giusto insomma, valore maggiormente alle start up costituite che già sono sul mercato che non ai soggetti promotori però eh, fondamentalmente non c'è un requisito particolare di accesso partecipi come eh, Fabio eh, che si porterà dietro il suo team Fabio dovrà essere in qualche modo la figura di riferimento, quindi l'amministratore della futura startup e il team dovrà corrispondere a quelli che sono i soci della startup o eh, l'equivalente dei soci della startup fondamentalmente. Eh, passo alla domanda successiva, eh, Roberto Schiavulli chiedeva è possibile usufruire dei servizi del Game Hub senza dover partecipare al bando e vincolarsi al termine di 12 mesi? Premesso che il il vincolarsi al termine di 12 mesi prima abbiamo già risposto che appunto il videogioco non deve essere pronto entro 12 mesi ma appunto deve aver fatto una serie di sviluppi ma appunto deve essere passato a livello successivo ma non necessariamente pronto cioè credo di rispondere a nome di tutti cioè che eh, per usufruire dei servizi del Game Hub bisogna partecipare al bando non, non so se qua qualcuno vuole aggiungere qualcosa Diego, Berenice o Mauro Penso che sia, sì, avendo un avviso pubblico online è importante comunque partecipare e, e quindi sì, è, ovviamente non esiste questa possibilità, anche se comunque ringrazio per, per la domanda perché eh, testimonia il fatto che c'è un interesse non solo nella parte di finanziamento vera e propria del, eh, di questi 60.000 euro, ma soprattutto forse anche nel, nella parte di... di, di di mentorship legata al programma di accelerazione solo che chiaramente è tutto vincolato ad un avviso pubblico e quindi l'unico modo per accedere è proprio partecipare all'avviso pubblico. Mi permette di lanciare il cuore oltre lo stagno come si dice dalle parti mie, nel senso no. che uh, per questo avviso pubblico e per i servizi che uh, sono stati uh, in qualche modo definiti uh, con Istituto Luce Cinecittà per uh, il supporto a queste, start- queste start-up è necessario fondamentalmente partecipare a questo bando è ovvio che eh, sia lato regione sia lato istituto luce ehm, c'è la volontà di andare avanti oltre questo bando quindi che questo sia il primo di una serie di strumenti che possiamo mettere in campo insieme per il supporto di questo settore Eh, quindi eh, nel caso in cui si dovesse ehm, non cogliere l'opportunità in questo momento io suggerirei ehm, a Roberto mi sembra che sia lui che ha fatto questa domanda di mantenersi in contatto sia con l'azione nuova, la sottoscritta nello specifico, sia che con Idea e con Istituto Luce Cinecittà soprattutto per capire come è possibile supportarvi al di fuori di questo strumento. Quindi la prima cosa è cercare di entrare in, questo, in questa finestra e poi successivamente cercare di capire come essere aiutato in altro modo, sicuramente non attraverso i servizi di supporto previsti dal bando. 
Grazie a entrambi. Eh, passo a un tema che sto vedendo emerso un paio di volte nelle domande presenti sia da Marco di Beyond the Gate sia da Valerio di Mesh Co. Quello che emerge è che ci sono delle limitazioni eh, per le start-up che han, sono fuori eh, sede rispetto alla regione Lazio, cioè se in qualche modo eh, ci sarà cioè un'opportunità anche per altri studi di, italiani di partecipare e in quali modalità nel caso. Posso? rispondo io, ne abbiamo dibattuto a lungo in fase di definizione di questo strumento e di raccordo di questo strumento con quelle che sono le esigenze di portare comunque risultati su questo territorio essendo uno strumento agevolativo regionale quindi fondamentalmente è qualcosa che deve tornare noi non abbiamo messo limitazioni sul fatto che possano partecipare imprese o start up che hanno già una loro sede all'interno di altre regioni o addirittura fuori dall'Italia quello che abbiamo chiesto è che per il periodo di accelerazione in qualche modo abbiano una loro sede operativa all'interno della regione Lazio, in maniera tale che il lavoro che loro fanno possa essere comunque, possa tornare comunque utile in, in termini di sviluppo al territorio regionale, come imitazione, come creazione di network, come supporto che viene dato all'interno del lab, eh, anche spontaneo, quindi non c'è una limitazione, tutti possono partecipare. Eh, ovviamente nel periodo di accelerazione, sia che questo sia di tipo fisico sia che questo sia di tipo digitale in qualche modo il contributo deve produrre risultati per questo territorio anche per questo territorio insomma ok direi che questo risponde abbastanza chiaramente al, al punto Diego volevi aggiungere tu qualcosa per caso oppure posso procedere eh, solo perché ho visto l'ultimo commento di Valerio che integrava no? Dice nel bando non, che non viene scritto che la sede operativa principale eh, deve stare nel Lazio eh, sì la sede operativa sì ma la sede legale eh, Berenice correggimi se sbaglio può essere anche altrove giusto? sì Assolutamente sì, ma dico paradossalmente che anche una sede operativa può essere altrove e se ne apre un'altra ulteriormente nel Lazio, eh? quindi l'importante è che ci sia una sede operativa nel Lazio per quel periodo e per il tempo previsto dal banco. Fantastico, Eh, passo sulla domanda di Raul William Braghieri. Eh, che dice leggo che sono ammissibili spese effettuate a partire dalla presentazione dell'avviso come si applica questo concetto per le start up costituende per team che ancora non possono fatturare in quanto impresa ovvero da quale data sono considerate ammissibili le spese sostenute da una start up costituenda esattamente a partire dalla presentazione dell'avviso <ride> quindi non, non prima nel senso che è chiaro che molti team hanno eh, già sostenuto stanno già sostenendo delle spese ma quelle ammissibili all'interno del contributo quindi le spese ritenute ammissibili per l'ottenimento del contributo sono quelle fatte successivamente alla data di presentazione dell'avviso questo che vuol dire che probabilmente il progetto di Raul eh, varrà più di 60 e 10 le spese prima della Costituzione e le 60 successive saranno spese dopo la presentazione dell'avviso. Insomma, giusto per, per dire una cosa molto banale, ho fatto proprio il conto della, della, della serva fondamentalmente. Pasquale Mangano ha fatto una domanda che in realtà già anche Raul Willem ha, ha risposto, cioè il finanziamento è concesso a fondo perduto, cioè quei 60.000 euro eh, messi sul piatto, diciamo così, sia in cash che in servizi, 
sì, non vi viene chiesto poi, poi nulla di fatto a riguardo. Magari Diego eh, Berenice o Mauro volevate aggiungere qualcosa su questo punto, però posso procedere avanti. No, 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 solo per dire che eh, il Cinecittà Game Up chiaramente eh, propone adesso questo programma di accelerazione. Nulla toglie che però ci possano essere successivamente anche delle iniziative, eh, si dice, collaterali che possano comunque beneficiare le start-up, eh, però ancora non abbiamo programmato nulla di tutto ciò, però eh, restiamo in contatto perché il programma di accelerazione è questo che oggi stiamo trattando, ma ci possono essere altre iniziative che, che, che di cui le start-up potranno comunque beneficiare, questo ovviamente è tutto da, da programmare. Posso alla... ah, scusami, vuoi aggiungere qualcosa? No, 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 volevo dire che non c'è altro da dire, questa rispondeva alla prima domanda di Pasquale probabilmente, però è a fondo perduto completamente, che è una cosa anche abbastanza rara in questo periodo, eh? Decisamente, decisamente. Ah sì, beh, su questo integro allora, dicendo che spesso e volentieri acceleratori, eh, come penso molti sapranno insomma, tra, tra, tra gli ascoltatori, propongono eh, i servizi di accelerazione in cambio di equity eh, percentuali dell'azienda piuttosto che eh, percentuali sul prodotto. Questo invece nel caso di Cinecittà Game Hub nulla di tutto ciò, è tutto interamente a beneficio delle start-up, che ovviamente è effettivamente molto molto raro da trovare. Sì, sì, è un, un vero e proprio incentivo alla crescita eh, alla crescita delle start up e quindi appunto anche della, eh, dell'industria in generale e la domanda successiva di Tom Oceano eh, in realtà mh, chiede ma nel caso dei progetti per i quali servono più di 60.000 euro perché penalizzarli l'iniziativa non serve proprio a lanciare progetti e presentarli ai publisher in modo da avere accesso a più fondi mezzi in realtà eh, Tom eh, i 60.000 euro sono quello che mettono a disposizione eh, Istituto Luce Cinecittà e Regione Lazio cioè... no, di questi diciamo che 45.000 sono i costi ammissibili da rendicontare del progetto e 15.000 saranno quelli eh, che andranno a, a, fondamentalmente eh, in servizi eh, di Cinecittà quindi il programma di accelerazione di Cinecittà dentro gli studi vale 15.000 di quei 60 però mh, non, non credo, è lì che chiedo anche un parere di Berenice, non credo che ci sia una penalizzazione perché semplicemente quando viene fatta la richiesta eh, le start-up indicheranno con il finanziamento previsto dal, dall'avviso pubblico cosa intendono fare nella, nell'ottica del, del, del loro progetto più, più largo, quindi se un videogioco, poniamo il caso eh, ha bisogno di 100.000 euro per essere realizzato 200.000 allora la startup dovrà indicare nel progetto cosa intende fare con i 45.000 eh, eh, previsti dall'avviso nel, nell'ottica del suo sviluppo e quindi fondamentalmente l'obiettivo resta sempre quello di avere una vertical slice alla fine del programma di accelerazione da presentare um, ai, ai publisher e ai investitori che poi chiaramente si spera portino ad ulteriori accordi che possano finanziare la restante parte di di, di far bisogno delle start-up per sviluppare quel singolo videogioco. Volevo solo aggiungere velocemente che appunto non c'è nessuna pena, non so se magari sono stato poco chiaro prima quando parlavo di, di scope dei progetti, eh, non, non c'è penalizzazione per progetti che richiedono più funding, quindi assolutamente no, l'importante è che ovviamente eh, lo scope del progetto e la presentazione sia del, del punto di come verranno impiegati i fondi del, dell'acceleratore, sia i fondi che si pensano di impiegare l'intero progetto siano commisurati alla, alla, alla dimensione appunto però no, non c'è assolutamente penalizzazione no scusatemi perché eh, questa è una delle domande che è stata posta eh, chiaramente spesso in vari incontri e quindi mi dispiace se 
io pensavo di aver risposto in una fase precedente di questo talk, mi spiace se non sono stata così chiara e quindi Tom me ne scuso e ne approfitto, per, approfitto della tua richiesta di chiarimenti per ribadirlo nuovamente. Siamo ben consapevoli tutti che 60.000 euro ehm, siano ehm, relativamente pochi per mettere su un'attività eh, o per creare in qualche modo un videogioco. Um, questo è l'inizio, chiaramente, i progetti che cubano più di 60k sono assolutamente ammissibili, l'importante è che nella fase di descrizione del vostro progetto, laddove inserirete qual è il valore effettivo del progetto, eh, siate chiari nel definire che i costi per cui chiedete il contributo sono dei costi che servono a finire una parte di progetto cioè che se voi non andate avanti quello almeno l'avete fatto con quei 60.000 euro non so come dirlo um, quindi uh, se per fare una torta vi serve almeno uh, uova latte e farina quei 60 devono servire a comprare almeno uova latte e farina poi ci potete mettere uh, la frutta lo zucchero uh, la crema quello che volete ma quello è un in più i 60 servono esattamente ad avere almeno il, il, il necessario per poter dire ok, questo è un, un processo finito. Ok, mi pare che quindi sia stato chiarito il tutto e nel mentre mi è pure venuta fame Berenice, quindi però andiamo avanti. Ehm, il, il Pasquale Mangano chiede, una SRL non innovativa può candidarsi comunque a partecipare al processo di incubazione anche senza il finanziamento? Penso che anche questo l'abbiamo detto prima, abbiamo risposto prima sia Diego che la sottoscritta, eh, non questo, <ride> nel senso esistono altri, era quella la risposta che aveva dato Diego probabilmente precedentemente, cioè, esistono altre iniziative, non è questa, non è questo, questa di cui stiamo parlando oggi. Beh, direi allora che vedo che Marco di Beyond the Gate sta scrivendo eh, qualcos'altro, se qualcun altro ha qualche domanda. Ok, eh, Marco ha scritto Complimenti per l'idea dell'acceleratore Risponde ad un bisogno concreto Un suggerimento Come tutti i programmi di accelerazione Ci vorrà un po' di tempo per rodarlo Sarà questa la prima di edizione Di una serie di programmi di accelerazione C'è in discussione una potenziale, Un potenziale supporto Nello sviluppo da parte del Ministero della Cultura Come già succede per cortometraggi Lungometraggi e documentari Beh, eh, sicuramente questo è per tutti noi il primo, si spera, di una, appunto, di una lunga serie di edizioni del Cinecittà Game Hub. Eh, avrebbe in effetti non molto senso fare appunto un, una singola edizione eh, sperando che questa possa da sola eh, sviluppare l'intero comparto dell'industria del videogioco. Quindi sicuramente l'obiettivo di tutti è quello di farne un, un, un progetto che, eh, che va avanti nel tempo. Mentre per quanto riguarda il sostegno del Ministero della Cultura lascio la parola a te d'idea che sicuramente puoi dire più, più di noi sul press playable e tutto ciò. Ma guardate, quello che posso dire io e poi naturalmente Mauro sentiti libero di aggiungere qualsiasi cosa visto che molti degli argomenti degli ultimi tempi li hai seguiti anche tu negli scorsi mesi. E diciamo che da parte comunque del, del, del Ministero, dei Ministeri il supporto da, verso il settore dei videogiochi è cresciuto costantemente nel corso degli ultimi anni ricordo a tutti come le missioni internazionali che si sono tenuti in eventi come GDC, Gamescom, London Games Festival 
e il Megamix sono stati possibili grazie al supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia ICE. Perfino l'evento First Playable, il nostro evento, è stato supportato eh, appunto eh, da ICE, da, da Toscana Film Commission e Fondazione Sistema Toscana. Quindi sono diverse le iniziative che stanno venendo supportati da enti pubblici, appunto, non ultimo il Vicino Città Game Hub. E, oltretutto è stato approvato il First Playable Fund, è stato pubblicato di recente il decreto attuativo eh, per il fondo che ha, ha, ha chiarito molti dubbi sul, sul, sul supporto che, sta dando, appunto, che stanno dando le istituzioni. Quindi diciamo che si sta andando a creare un, un ecosistema che è sempre più su dalle istituzioni, naturalmente comunque c'è bisogno di tempo per per avviare ulteriori diciamo così, lavori su altri ambiti però diciamo che rispetto a qualche anno fa eh, il supporto c'è stato ora si sta discutendo eh, appunto del, del, degli ultimi dettagli per il decreto attuativo e quindi ci sono tante mh, misure che sono state messe sul piatto e, tanti, e tanto supporto che è arrivato eh, nulla esclude che appunto nel prossimo futuro ci siano ulteriori supporti che sia a progetti come il Game Hub o ad altri ancora oltretutto come vi accennavo gli enti regionali stanno supportando sempre di più sono interesse anche da parte di altre regioni per il settore quindi si tratta semplicemente di strutturare la cosa per il meglio richiederà un po' di tempo però dire, lato mio sono abbastanza ottimista sul futuro Mauro magari vuoi aggiungere tu qualcosa? No, sei stato, sei stato molto chiaro quindi non avrei altro da aggiungere No, ok eh, detto questo tra l'altro vedo che le domande sono finite nessuno ne sta scrivendo più e oltretutto bene o male siamo arrivati al tempo che ci eravamo prefissati per il talk eh, mi sembra che abbiamo risposto più o meno a tutti quanti abbiamo dato una panoramica un po' più precisa appunto sul, eh, su quello che sarà il Cinecittà Game Hub il, il programma e su quali saranno appunto gli obiettivi del, del progetto quindi a questo punto ringraziare innanzitutto Mauro, Diego e Berenice per la partecipazione, per la gentilezza e per tutte le risposte più che esaustive. E ringraziare anche tutti quel, tutte le persone che ci hanno seguito, che hanno partecipato al Business Talk, ricordandovi che è stato registrato e quindi mh, a stretto giro verrà caricato appunto eh, come podcast in modo che così tutti lo possano riassentire o condividere. Eh, detto questo davvero di nuovo grazie mille agli ospiti e appuntamento al prossimo Business Talk grazie grazie a tutti ciao grazie